0: De ma double vie, de Sarah Bernard. Cet enregistrement LibriVox fait du public. Par Chapitre vingt et 24. Chapitre 23. Je tombai assez gravement malade après la mort de ma sœur. Je l'avais soignée des jours et des nuits, et le chagrin aidant, je devins très anémique. Je fus envoyé pour deux mois dans le midi. Je promis d'aller en menton et je me dirigeai de suite vers la Bretagne, le pays de mes rêves. J'avais avec moi mon petit garçon, mon maître d'hôtel et sa femme. Ma pauvre Guérard, qui m'avait aidé dans les soins donnés à ma sœur, était au lit, malade d'une flébite. J'aurais tant voulu la voir avec moi. Ah le beau voyage que nous fîmes alors La Bretagne, il y a trente-cinq ans, était sauvage inhospitalière mais aussi belle peut-être plus belle que maintenant car elle n'était pas sillonnée de routes carrossables ses flancs verts n'étaient pas tachés de petites villas blanches ses habitants les hommes n'étaient pas affublés de l'abominable pantalon moderne les femmes du miséreux petit chapeau à plumes non les bretons promenaient fièrement leurs jambes nerveuses vêtues de la guêtre ou du bas à côte le pied pris dans le soulier de cuir à boucle les longs cheveux collés aux tempes cachaient les oreilles maladroites et donnaient au visage une noblesse que ne laisse pas la coupe moderne les femmes avec leurs jupes courtes laissant voir leurs chevilles menues sous le bas noir, avec leurs petites têtes sous les ailes de la cornette ressemblaient à des mouettes je ne parle pas bien entendu des habitants de pont l'abbé ou du bourg de bas qui ont des aspects tout différents je visitai presque toute la bretagne et séjournai surtout dans le finistère la pointe du rat m'avait conquise je restai douze jours à Audierne chez le père batifoulé si gros et si gras qu'il avait fait faire une entaille dans la table pour y loger son ventripotent abdomen je partais chaque matin à dix heures mon maître d'hôtel claude préparait lui-même mon déjeuner qu'il empilait ensuite avec un soin extrême dans trois petits paniers puis montant dans le véhicule combien comique du père batifoulé mon petit garçon conduisant nous partions pour la baie des trépassés ah la belle et mystérieuse plage toute hérissée de rochers toute blonde et toute plaintive le gardien du phare me guettait et venait au-devant de moi claude lui remettait nos victuailles avec mille renseignements sur la façon de cuire les œufs de réchauffer les lentilles et de griller le pain il emportait tout puis revenait avec deux vieux bâtons auxquels il avait ajouté des clous pour en faire des pics et nous recommencions la terrifiante ascension de la pointe du rat, espèce de labyrinthe plein de surprises désagréables de crevasses qu'il fallait sauter au-dessus de l'abîme béant et mugissant de trappes sous lesquelles il fallait s'écraser à plat ventre pour passer ayant au-dessus de vous vous frôlant même un rocher abattu là depuis des temps inconnus et ne se tenant en équilibre que par un inexplicable phénomène puis c'était tout à coup le chemin si étroit qu'il était impossible de marcher de face il fallait se coller le dos contre le roc et avancer les deux bras en croix les doigts s'accrochant aux rares aspérités du rocher quand je pense à ce que j'ai fait à ce moment-là je frémis car j'avais et j'ai toujours des vertiges fous et je faisais ce trajet sur un roc à pic à trente mètres de haut au milieu du bruit infernal de la mer éternellement furieuse à cet endroit et qui déferle rageusement contre cet indestructible rocher et je devais y prendre plaisir puisque j'ai fait cinq fois le trajet en onze jours après ce défi jeté à la raison nous allions nous installer en bas dans la baie des trépassés après le bain nous déjeunions et je faisais de la peinture jusqu'au coucher du soleil il n'y avait personne le premier jour le second jour un enfant était venu nous regarder le troisième jour une dizaine de gamins nous entouraient nous demandant des sous j'eus le grand tort de leur en donner car le lendemain il y avait vingt à trente gamins dont quelques-uns étaient des gars de seize à dix-huit ans ayant vu quelques vestiges d'humanité près de mon chevalet je priai l'un d'eux d'enlever les vilaines choses et de les jeter à la mer et pour cela je donnai je crois cinquante centimes quand je revins pour achever mon tableau le jour suivant tout le village voisin avait choisi cet endroit pour soulager ses infortunes corporelles et aussitôt mon arrivée les mêmes gamins augmentés encore m'offrirent d'enlever moyennant finance, les traces de leur occupation je fis charger la vilaine bande par claude et le gardien du phare et comme ils nous jetaient des pierres je braquai mon fusil sur la petite troupe ils s'enfuirent en hurlant seuls deux gamins de six à dix ans étaient restés là assis tristement. Nous n'y prîmes pas garde et je m'installai plus loin, abrité par un rocher faisant au vent. Les deux gamins avaient suivi. Claude et le gardien Lucas guettaient pour voir si la bande ne revenait pas. Les enfants s'étaient accroupis sur la pointe extrême du rocher qui surplombait au-dessus de nos têtes. Ils semblaient tranquilles quand tout à coup ma jeune femme de chambre sursauta. « Quelle horreur, madame, quelle horreur Ils nous jettent des poux !» Et en effet les deux petits vauriens amassaient depuis une heure tout ce qu'ils trouvaient de vermine sur eux et nous les jetaient je fis saisir les deux petits drôles ils reçurent une correction d'importance il y avait une crevasse à laquelle on avait donné le nom d'enfer du plogoff j'avais une envie folle de descendre dans cette crevasse mais le gardien m'en dissuadait toujours objectant avec ténacité le danger à courir et sa crainte de responsabilité en cas d'accident je persistais néanmoins dans ma volonté enfin après mille promesses plus un certificat attestant que malgré les supplications du gardien et malgré la certitude du danger que je courais j'avais voulu quand même etc etc et après avoir fait un petit cadeau de cinq louis au brave homme j'obtins les facilités pour descendre dans l'enfer du plogoff c'est-à-dire une grande ceinture à laquelle était attachée une forte corde je bouclai cette ceinture autour de ma taille, si mince alors, quarante-trois centimètres, qu'il fallut faire des trous supplémentaires pour arriver à la fermer. Puis le gardien chaussa chacune de mes mains d'un sabot dont la semelle était bardée de gros clous sortant de deux centimètres. Je restai bouche bée à la vue de ces sabots, et je demandai l'explication avant de vouloir les ganter. Voilà, me dit le gardien Lucas quand je vais vous descendre comme vous êtes plus fine qu'une arête vous ballotterez dans la crevasse et vous risquerez de vous broyer les os tandis qu'avec vos sabots aux mains vous vous défendrez contre les parois en étendant le bras à droite à gauche selon que vous ballotterez. je ne vous réponds pas vous n'aurez pas quelques gnon mais ça c'est votre faute c'est vous qui voulez y aller maintenant écoutez bien ma petite dame quand vous serez en bas sur le rocher du milieu faites attention de ne pas glisser car c'est là qu'elle le plus dangereux si vous tombez dans l'eau je tirerai la corde bien sûr mais je de rien dans ce maudit tourbillon d'eau vous pouvez être pris entre deux pierres et j'aurais beau tirer je casserai la corde et c'est tout puis l'homme devint pâle et faisant le signe de la croix il se pencha vers moi murmurant d'une voix de rêve c'est les naufragés qui sont là sous les pierres en bas c'est eux qui dansent au clair de lune sur la plage des trépassés c'est eux qui mettent du goémon gras sur la petite roche en bas pour faire tomber les voyageurs qu'ils entraînent ensuite dans le fond de la mer puis me regardant de tout près dans les yeux voulez-vous tout de même descendre mais oui père lucas je veux descendre tout de suite mon petit garçon bâtissait des remparts des forteresses là-bas sur le sable avec félicie seul claude était avec moi il ne disait pas un mot connaissant mon effréné désir du danger il regarda si la ceinture était bien accrochée et me demanda la permission de ficeler la pâte au ceinturon. Puis il passa plusieurs fois un gros filin tout autour pour consolider le cuir, et je descendis, suspendu par la corde, dans le noir de la crevasse. J'étendais les bras de droite, de gauche, ainsi que me l'avait prescrit le gardien, et quand même je me cognais les coudes. Au premier moment, je crus que le bruit que j'entendais était la résonance répercutée des coups de sabot sur les parois. Mais soudain un effroyable fracas envahit mon cerveau des coups de canon successifs des coups de fouet stridents claquants féroces des hurlements plaintifs et les rangs fatigués d'une centaine de matelots tirant une scène remplie de poissons d'algues et de pierres tous ces bruits s'entrechoquaient sous la méchante poussée du vent je devenais enragé de colère contre moi car la peur m'avait saisi plus je descendais plus le grondement hurleur devenait bourdonnant dans mes oreilles dans mon cerveau et mon cœur battait la charge des lâches le vent s'engouffrait dans l'étroit tunnel et courait en sens divers autour de mes jambes de mon torse de mon cou le trac fou me prenait je descendais lentement et je sentais à chaque petite secousse que les quatre mains qui me tenaient là-haut arrivaient à un nœud je voulus me rappeler le nombre de nœuds car il me semblait que je n'avançais pas alors j'ouvris la bouche pour crier remontez-moi mais le vent qui tournoyait en danse folle autour de moi s'engouffra dans ma bouche anxieusement ouverte je faillis étouffer alors je fermai les yeux et renonçai à lutter et je ne voulais même plus étendre les bras quelques instants après je relevai mes jambes dans un accès de terreur indéfinissable la mer venait de les étreindre d'une caresse brutale qui les avait trempées cependant je repris courage car j'y voyais clair je détendis mes jambes qui se trouvaient d'aplomb sur la petite roche c'est vrai qu'elle était glissante je me cramponnai à un grand anneau fixé exprès dans la voûte qui surplombait la roche et je regardais la crevasse longue et étroite s'élargissait tout à coup dans sa base et se terminait en une large grotte qui donnait sur la pleine mer mais l'entrée de cette grotte était défendu par une quantité de gros et petits rochers qui se perdaient à fleur d'eau à une lieue en avant ce qui explique et le bruit terrible de la mer déferlant dans le labyrinthe et la possibilité de se tenir debout sur un caillou comme disent les bretons ayant autour de soi la danse éperdue des vagues cependant je me rendais bien compte qu'un faux pas pouvait être mortel dans le remous brutal des lames qui accouraient de loin avec une vitesse vertigineuse se broyait contre l'obstacle insurmontable et choquaient en se reculant devant l'obstacle d'autres lames qui les suivaient de là le jaillissement perpétuel de ces fusées d'eau qui s'engouffraient dans la crevasse sans danger de vous noyer la nuit commençait à venir et j'éprouvai une effroyable angoisse en découvrant à la crête d'un petit rocher deux yeux énormes qui me regardaient fixement puis à une touffe d'algues plus loin encore deux autres yeux fixes je ne voyais rien du corps de ces êtres, que des yeux. Je crus un instant que j'avais le vertige et je me mordis la langue au sang. Puis je tirai violemment sur ma corde ainsi qu'il le fallait faire pour être remonté. Je sentis la joie frémissante des quatre mains et je perdis pied enlevé par mes gardiens. Les yeux s'étaient dressés aussi, inquiets de me voir partir. Et je ne vis plus, pendant que je montais en l'air, que des yeux partout des yeux jetant de longues antennes pour avancer vers moi. Je n'avais jamais vu de pieuvre et je ne connaissais même pas l'existence de ces horribles bêtes. Pendant l'ascension qui me parut interminable, j'eus la vision de ces bêtes le long des parois et je claquai des dents en débarquant sur le tertre vert. Je racontai de suite au gardien la cause de ma terreur et il se signa en disant « C'est les yeux des naufragés, faut pas rester là. » Je savais bien que ce n'étaient pas les yeux des naufragés j'ignorais alors ce que c'était, et je crus que j'avais vu des bêtes ignorées de tous. Ce n'est qu'à l'hôtel chez le père Batifoulet que j'appris à connaître les pieuvres. Il ne me restait que cinq jours de congé, je les passai à la pointe du rat, assise dans une encoche de rocher qu'on a surnommée le fauteuil Sarah Bernard. Bien des touristes s'y sont assis depuis. Je rentrai à Paris, mon congé terminé mais très faible encore, je ne pus reprendre mon service que vers le mois de novembre. Je jouais les pièces de mon répertoire et m'énervais de n'avoir aucune création. Un jour, Perrin vint me voir à mon atelier de sculpture. Il se mit à bavarder d'abord sur mes bustes, me dit que je devrais faire son médaillon, et comme par hasard, il me demanda si je savais le rôle de Phèdre. Je n'avais jusqu'alors joué qu'à et le rôle de Phèdre me semblait formidable. Pourtant, je l'avais étudié pour mon plaisir. Oui, je sais le rôle de Phèdre, mais je crois que si je devais le jouer, je mourrais de peur. Il ria de son petit rire de canard et me dit en me baisant la main, car il était très galant, « Travaillez-le, je crois que vous le jouerez. » En effet, huit jours après, je fus mandé au cabinet directorial et Perrin m'apprit qu'il annonçait Phèdre pour le 21 décembre, la fête de Racine. Avec Mademoiselle Sarah Bernard dans le rôle de Phèdre, je faillis m'écrouler. Eh bien, et Mademoiselle Roussel, lui dis-je. Mademoiselle Roussel veut avoir la promesse du comité qu'elle sera sociétaire au mois de janvier, et le comité qui la nommerait sans doute refuse de faire cette promesse, déclarant que la demande ressemble à un chantage. Maintenant, peut-être Mademoiselle Roussel changera-t-elle ses batteries. En ce cas, vous jouerez Aricie et je changerai l'affiche. En sortant de chez Perrin. Je me heurtai à Monsieur Régnier. Je lui racontai ma conversation avec l'administrateur, et je lui fis part de mes angoisses. Mais non, mais non, me dit le grand artiste, il ne faut pas avoir peur. Je vois très bien ce que vous allez faire de ce rôle. Il faut simplement ne pas forcer votre voix. Poussez le rôle vers la douleur, et non vers la fureur. Tout le monde y gagnera, même racine. Alors, joignant les mains. Oh mon petit monsieur Régnier, faites-moi travailler Phèdre, et j'aurai moins peur. Il me regarda un peu surpris, car je n'étais en général ni docile, ni accessible au conseil. Je reconnais que j'avais tort, mais j'étais ainsi. Seulement la responsabilité qui m'incombait me rendait timide. Régnier accepta, et je pris rendez-vous pour le lendemain matin à neuf heures. Rosélia Roussel, persistant dans sa demande au comité, Phèdre fut affichée pour le 21 décembre avec Mademoiselle Sarah Bernard pour la première fois dans le rôle de Phèdre cela fit grand bruit dans la phalange artistique et dans le monde qui aime le théâtre le soir on refusa plus de deux cents personnes au bureau de location quand on vint m'annoncer cela je me pris à trembler très fort régnier me réconfortait de son mieux en disant voyons courage n'êtes-vous pas l'enfant gâté du public il fera crédit à votre inexpérience des grands premiers rôles etc etc c'étaient les seules paroles qu'il ne fallait pas me dire je me serais sentie plus forte si j'avais pensé que tout ce public venait contre et non pour moi. Je me mis à pleurer désespérément comme pleurent les enfants. Perrin, appelé, me consola de son mieux. Puis il me fit rire en me remettant de la poudre de riz si maladroitement que je fus un instant aveuglé et étouffé. Tout le théâtre averti se tenait à la porte de ma loge, voulant entrer pour me réconforter. Mounet Sully, qui jouait Hippolyte, me disait qu'il avait fait un rêve nous jouions phèdre et j'étais sifflé hué et mes rêves se réalisent toujours à l'envers donc s'écria-t-il nous aurons un immense succès mais ce qui acheva de me mettre en belle humeur c'est l'arrivée de ce brave martel qui jouait terramène et qui n'avait pas achevé son nez pour venir plus vite me croyant malade la vue de ce visage gris avec une grande barre de cire rose partant d'entre les deux sourcils descendant et dépassant le nez d'un demi centimètre en laissant loin là-haut à bout de nez aux larges narines noires ce visage était inénarrable et le fou rire gagna tout le monde je savais bien que martel se faisait un faux nez car je l'avais vu ce pauvre nez changer de forme à la seconde représentation de zaïr sous la dépression tropicale de l'atmosphère mais je ne m'étais jamais rendu compte de combien il allongeait son nez cette apparition comique macabre me rendit toute ma gaieté et dès lors toute la possession de mes moyens. La soirée fut un long triomphe pour moi et la presse fut unanimement très élogieuse, sauf l'article de Paul de Saint-Victor, qui, très lié avec une sœur de Rachel, ne pouvait admettre mon impertinente outrecuidance de me mesurer à la grande artiste disparue. Ce sont ses propres paroles, dites à Girardin, qui me les a répétées de suite. Comme il se trompait ce pauvre saint victor je n'avais jamais vu rachel mais j'avais le culte de son talent car je n'étais entouré que de ses plus dévocieux admirateurs et ils ne songeaient guère à me comparer à leur idole quelques jours après cette représentation de phèdre on nous fit la lecture de la nouvelle pièce de Borgnier, la fille de roland le rôle de berthe me fut confié et nous commençâmes de suite les répétitions de cette belle pièce aux vers un peu plats mais enveloppé d'un grand souffle patriotique. Il y avait dans cette pièce un duel terrible, auquel le public n'assistait pas, mais qui lui était raconté par Berthe, fille de Roland, au fur et à mesure que les incidents se déroulaient sous les yeux de la malheureuse amante qui, d'une fenêtre du château, suivait éperdue d'angoisse les péripéties du combat. Cette scène était la seule importante de mon rôle très sacrifié. La pièce était prête à passer lorsque Bornier demanda qu'on permît à son ami d'assister à une répétition générale la pièce finie perrin vint à moi il avait l'air affectueux et contraint quant à Bornier, il vint droit à moi l'air décidé et batailleur émile augier le suivait voilà me dit-il je le regardai fixement le sentant ennemi dans cette minute il s'arrêta court et se grattant la tête se tourna vers augier en disant je vous en prie cher maître « Expliquez-vous-même à mademoiselle. » Émile Augier était un homme grand, large d'épaules, à l'aspect commun, à la parole un peu grasse. Il était très considéré au théâtre français, dont il était pour le moment l'auteur à succès. Il s'approcha de moi. « C'est très bien ce que vous avez fait à cette fenêtre, mademoiselle. Mais c'est ridicule. Ce n'est pas votre faute, mais celle de l'auteur qui a écrit une scène invraisemblable. Le public se roulerait de rire. » il faut couper cette scène je me tournai vers perrin qui écoutait silencieux est-ce votre avis monsieur l'administrateur j'ai discuté tout à l'heure avec ces messieurs mais l'auteur est maître de son œuvre alors m'adressant à bornier eh bien mon cher auteur qu'est-ce que vous décidez le tout petit bornier regarda le grand émilogier. il y avait dans ce regard quémandeur et piteux la douleur de couper une scène à laquelle il tenait et la crainte de contrarier un académicien au moment où il voulait se présenter à l'académie. Coupez, coupez, sans quoi vous êtes foutu, répondit brutalement Augier et il tourna le dos. Alors le pauvre Borgier, qui ressemblait à un gnome breton, s'approcha de moi. Il se grattait désespérément car le malheureux avait une maladie de peau qui le démangeait terriblement. Il resta sans parler, ses yeux interrogeaient mes yeux une anxiété poignante était peinte sur son visage. Perrin, qui s'était rapproché de nous, comprit le petit drame intime qui se passait dans le cerveau du doux Bornier. Refusez énergiquement, me murmura t-il. Je compris à mon tour et déclarai nettement à Bornier que, si on coupait cette scène, je rendais mon rôle. Alors Bornier se précipita sur mes deux mains qu'il baisa ardemment, puis, courant vers Augier, il s'écria dans une emphase comique. « Mais je ne peux pas couper, je ne peux pas. Elle rend son rôle, et nous passons après-demain. » Puis, sur un geste des qui voulait parler, « Mais non, mais non Remettre ma pièce à huit jours, c'est la tuer. Je ne peux pas couper. Ah, mon Dieu !» Il criait, il, il gesticulait de ses deux bras trop longs, il trépignait de ses deux jambes trop courtes, sa grosse tête chevelue allait de droite, de gauche. Il était à la fois comique et attendrissant. Et millogier énervé fonça sur moi tel un sanglier traqué par un chien traquant vous prenez la responsabilité mademoiselle des événements à la première après cette scène absurde de la fenêtre parfaitement monsieur et je m'engage même à faire de cette scène que je trouve moi très belle un énorme succès il haussa grossièrement les épaules marmonnant je ne sais quoi de malhonnête entre ses dents au moment de quitter le théâtre je rencontrai ce pauvre bornier transfiguré il me remercia mille fois car il tenait tant à cette scène et il n'osait pas contrecarrer et m'élogir perrin et moi avions deviné les justes émotions de ce pauvre poète très doux très bien élevé mais un peu jésuite la pièce eut un gros succès et la scène de la fenêtre le soir de la première fut un triomphe c'était peu de temps après la terrible guerre de 1870. la pièce contenait de fréquentes allusions et grâce au chauvinisme du public, elle eut une carrière plus belle que ne le méritait l'œuvre en elle-même. Je fis mander, et mis logier. il entra dans ma loge d'un air bourru, et me cria dès la porte, « Tant pis pour le public, ça prouve qu'il est imbécile de faire un succès à une semblable turpitude. » Il disparut avant d'avoir pénétré tout à fait dans ma loge. Sa boutade me fit rire, et comme Bornier triomphant m'avait embrassé plus de dix fois, je me grattais partout. Deux mois après, je jouai Gabriel, de ce même Ogier, et j'eus avec lui d'incessantes querelles. Je trouvai les vers de cette pièce exécrables. Coquelin, qui jouait mon mari, eut un grand succès. Moi, je fus aussi médiocre que la pièce, ce qui n'est pas peu dire. J'avais été nommé sociétaire au mois de janvier, et depuis ce temps, il me semblait que j'étais en prison, car je m'étais engagé à ne pas quitter la maison de Molière d'ici beaucoup d'années. Cette idée me rendait triste ces perrin qui m'avaient poussé à demander le sociétariat et je le regrettais maintenant je restai presque toute la fin de l'année ne jouant que de temps à autre J'occupais alors tout mon temps à surveiller la construction d'un joli hôtel que je me faisais bâtir au coin de l'avenue de villiers et de la rue fortuny une sœur de ma grand'mère m'avait laissé par testament une assez jolie somme que j'employais à acheter un terrain mon rêve était d'avoir mon chez moi bien à moi je le réalisai donc le gendre de M. Régnier, Félix Escalier, architecte très à la mode, me construisit un ravissant hôtel. Et rien ne m'amusait plus que d'aller dès le matin avec lui sur les chantiers. Puis, après, je montais sur les échafaudages mouvants. Après, je montais sur les toits. J'oubliais mes chagrins du théâtre dans cette nouvelle occupation. Oh, mon Dieu, je ne rêvais, je ne rêvais rien moins que de me faire architecte. Puis, la construction terminée, il fallait penser à l'intérieur et je dépensais mes forces à aider mes amis peintres qui faisaient des plafonds dans ma chambre, dans ma salle à manger, dans mon hall. Georges Clérin, l'architecte, Escalier, qui était en même temps peintre de talent, Duez, Picard, Butin, Jadin et Parot, je m'amusais follement, et je me souviens d'une farce que je jouais à une de mes parentes. Ma tante Betsy était venue de Hollande, son pays natal, pour passer quelques jours à Paris. Elle était descendue chez ma mère je l'invitai à déjeuner dans mon nouveau local non terminé cinq de mes amis peintres travaillaient qui dans une pièce qui dans une autre partout de hauts échafaudages étaient installés moi pour être plus à mon aise pour grimper les échelles je m'étais mise en costume de sculpteur ma tante en me voyant ainsi se trouva horriblement choquée et m'en fit la remarque je lui préparais une autre surprise elle avait pris tous ces jeunes gens pour des peintres en bâtiment et me trouvait trop familière avec eux mais elle faillit s'évanouir quand midi sonnant je me précipitai sur le piano pour accompagner la complainte des estomacs affamés cette complainte folle avait été improvisée par le groupe des peintres mais revue et corrigée par les amis poètes la voici ô peintre de la dame jolie de vos pinceaux arrêtez la folie il faut descendre des escabeaux vous nettoyez et vous faire très beau. Dic ding don, l'heure sonne, Ding ding dit, c'est midi. Sur les grilles et dans les casseroles saute le veau et les œufs et les sols. Le bon vin rouge et le saint-marceau feront gaiement galoper nos pinceaux. Dic ding l'heure sonne, dic ding dit, c'est midi. Voici vos peintres, dames jolies, qui vont pour vous débiter leur folie. Ils ont tous lâché l'escabeau, sont frais, sont fiers, sont propres et très beaux. Ding l'heure sonne ding ding dit c'est midi puis le chant terminé je grimpai dans ma chambre et me mis en belle madame pour déjeuner ma tante m'avait suivi voyons ma petite me dit-elle vous êtes folle de penser que je vais déjeuner avec tous vos ouvriers il n'y a vraiment que dans paris qu'une dame peut faire de pareilles choses mais non ma tante tranquillisez-vous et je l'entraînai quand je fus vêtue vers la salle à manger laquelle était la pièce la plus habitable de l'hôtel les cinq jeunes gens saluèrent gravement ma tante qui ne les reconnut pas tout d'abord car ils avaient quitté leur costume de travail et semblaient cinq jeunes gens froids et snobs Madame guérard déjeunait avec nous tout à coup au milieu du déjeuner ma tante s'écria mais ce sont vos ouvriers de tout à l'heure les cinq jeunes gens se levèrent en saluant très bas alors ma pauvre tante comprit son erreur et s'en excusa dans toutes les langues tant elle était intimidée et confuse. Chapitre XXIV Un jour, on m'annonça Alexandre Dumas, fils. Il venait me donner la bonne nouvelle qu'il avait terminé sa pièce pour la comédie française, l'étrangère, et que mon rôle, la duchesse de Septemont, était très bienvenu. « Vous pouvez, me dit-il, vous tailler là un beau succès. Je lui exprimai toute ma joie reconnaissant. Un mois après cette visite, nous fûmes convoqués à la comédie pour la lecture de l'étrangère. La pièce eut un grand succès de lecture, et moi j'étais ravie de mon rôle, Catherine de Septmont. Je trouvais du reste très bien aussi le rôle de Croisette, mistress Clarkson. Gaux nous remit à tous nos rôles copiés, et pensant qu'il faisait erreur, je passai à Croisette le rôle de l'étrangère, qu'il venait de me remettre lui disant. Tiens, Go se trompe voilà ton rôle elle me répondit un peu sèchement mais non il ne se trompe pas c'est moi qui joue la duchesse de septemont je fus prise d'un fou rire inextinguible qui stupéfiâme tous les assistants et quand perrin agacé me demanda pourquoi je riais ainsi je m'exclamai c'est votre tête celle de dumas de Gaud, de croisette de vous tous qui étiez dans le sournois complot et n'étiez pas sans crainte de l'issue de votre petite lâcheté eh bien remettez-vous j'étais ravie de jouer la duchesse de septemont mais cela m'amuse dix fois plus de jouer l'étrangère et cette fois ma petite sophie je te mettrai dans ma poche et je n'y mettrai aucun ménagement car tu viens de jouer une petite comédie indigne de notre amitié les répétitions furent nerveuses de part et d'autre perrin qui était un croisettiste enragé se lamentait sur le manque de souplesse du talent de croisette si bien qu'un jour celle-ci d'elle, lui décocha eh bien monsieur il fallait laisser le rôle à Sarah. Elle aurait eu la voix que vous désirez pour les scènes d'amour. Moi, je ne peux pas faire mieux. On m'énerve trop. J'en ai assez. Et elle s'enfuit en sanglotant dans le petit guignol, où elle eut une véritable crise de nerfs. Je la suivis et la consolai de mon mieux. Et au milieu de ses larmes nerveuses, elle murmurait en m'embrassant C'est vrai. C'est eux qui m'ont poussé à te faire cette cochonnerie. Et maintenant, ils m'embêtent. Croisette parlait gras, très gras. Et parfois elle avait la plaisanterie gauloise ce jour-là nous nous réconciliâmes tout à fait une semaine avant la première représentation je reçus une lettre anonyme me prévenant que perrin mettait toute sa diplomatie en jeu auprès de dumas pour faire changer le titre de la pièce il désirait cela va de soi que la pièce eût pour titre la duchesse de septemont je bondis vers le théâtre pour trouver de suite perrin je rencontrai à la porte Coquelin qui jouait le duc de sept dans lequel il fut merveilleux. Je lui montrai la lettre, il haussa les épaules. C'est une infamie. Comment peux tu croire une lettre anonyme? C'est indigne de toi. Nous causions en bas de l'escalier quand l'administrateur arriva. Tiens, montre lui ta lettre, à Perrin. Et il me la prit des mains pour la lui montrer. Ce dernier rougit légèrement. Je connais cette écriture, dit il. C'est quelqu'un de la maison qui a écrit cette lettre. Je la lui repris vivement, lui disant Alors, c'est quelqu'un de renseigné, et ce qu'il écrit est peut-être vrai. Dites-le-moi. Je suis en droit de le savoir. J'ai le mépris des lettres anonymes. Et il monta, sans plus répondre, après avoir légèrement salué. Ah, si c'est vrai s'écria Coquelin. Elle est raide. Veux-tu que j'aille chez Dumas Je le saurai tout de suite. Non, merci. Mais tu me donnes une idée. J'y vais. Et après lui avoir serré la main, je me fis conduire chez Dumas fils il allait sortir eh bien eh bien qu'est-ce qu'il y a vous avez des yeux de flamme je rentrai avec lui dans le salon et lui posai nettement ma question il avait gardé son chapeau il le retira pour se donner une contenance mais avant qu'il ait pu dire un mot j'entrai dans une colère folle de ces colères qui ne me prenaient plus que rarement mais qui ressemblaient à des accès de folie et en effet tout ce que j'avais de rancœur contre cet homme contre perrin contre tout le monde du théâtre qui aurait dû m'aimer me soutenir et qui me trahissait à tout propos tout ce que j'avais amoncelé de colère sourde pendant les répétitions de cris de révolte contre l'injustice perpétuelle de ces deux hommes perrin et dumas je lâchai tout dans une avalanche de phrases cinglantes furieuses et sincères je lui remémorai ses promesses des premiers jours sa visite à mon hôtel de l'avenue de villiers la façon lâche et sournoise dont il m'avait sacrifié sur la demande de perrin et sur les instances des amis de sophie je parlais je parlais sans lui permettre de placer un mot quand épuisé je dus m'arrêter je murmurai haletante de fatigue quoi quoi qu'avez-vous à répondre ma chère enfant fit-il d'une voix très émue si j'avais fait mon examen de conscience j'aurais dû me dire tout ce que vous venez de dire si éloquemment maintenant je dois avouer pour me disculper un peu que je croyais que votre théâtre vous était absolument indifférent que vous préfériez de beaucoup votre sculpture votre peinture et votre cours nous avons rarement causé ensemble et on m'a laissé croire tout ce que je croyais votre furieux chagrin m'intéresse beaucoup la pièce gardera son titre primitif l'étrangère je vous en donne ma parole et maintenant embrassez-moi bien fort pour me prouver que vous ne m'en voulez pas je l'embrassai et à partir de ce jour nous fûmes bons amis je racontai le soir toute cette histoire à croisette et je vis qu'elle ne savait rien de la vilaine machination j'en fus bien contente la pièce eut un énorme succès coquelin fèvre et moi remportâmes les gros succès de la soirée je venais de commencer dans mon atelier du boulevard de clichy un grand groupe qui m'avait été inspiré par l'histoire lamentable d'une pauvre vieille femme que je voyais souvent à la tombée de la nuit dans la baie des Trépassés je m'étais approché d'elle un jour désirant lui parler mais je fus si effrayé par son regard de folle que je m'éloignai aussitôt et le gardien me conta ceci mère de cinq fils tous marins deux avaient été tués par les allemands en 1870 et trois dormaient sous les flots elle avait élevé le petit garçon de son dernier fils le tenant toujours loin de la mer dans une petite vallée et lui apprenant à haïr l'eau elle n'avait jamais quitté le petit mais l'enfant devenait si triste, si triste, qu'il tomba malade et déclara qu'il allait mourir parce qu'il n'avait pas vu la mère. Eh bien, guéris-toi, dit l'aïeul à tendrie, et nous irons ensemble la voir. Deux jours après, l'enfant était sur pied, et la grand-mère quitta la vallée, accompagnée du petit garçon, pour aller voir la mère, tombeau de ses trois fils. C'était un jour de novembre. Le ciel bas s'aplatissait sur l'océan, bornant l'horizon l'enfant bondit de joie il sauta gambadant riant criant de joie en voyant toute cette eau mouvante la grand'mère assise sur le sable cachait ses yeux pleins de larmes sous ses deux mains tremblantes puis soudain frappée par le silence elle se redressa éperdue là devant elle une barque à la dérive et dans la barque son gars son petit gars de huit ans qui riait comme un fou Pagaillant de son mieux avec l'unique rame qu'il pouvait à peine tenir et il criait je vais voir quoi qu'il y a derrière le gris et je reviens il ne revint pas et le lendemain on trouva la pauvre causant tout bas aux vagues qui venaient baigner ses pieds depuis elle allait chaque jour jeter le pain qu'on lui donnait disant au flot il faut porter ça au petit ce poignant récit m'était resté en mémoire je voyais encore la femme, grande, avec sa cape brune surmontée d'un lourd capuchon. Je travaillais avec acharnement à ce groupe. Il me semblait maintenant que j'étais né pour être sculpteur, et je commençais à prendre mon théâtre en mauvaise part. Je n'y allais que par devoir, et je me sauvais le plus vite possible. J'avais fait plusieurs esquisses, aucune ne me satisfaisait. Au moment où, découragé, j'allais jeter à terre ma dernière esquisse, le peintre georges clérin qui venait d'entrer s'y opposa de toutes ses forces et mon brave ami mathieu meusnier qui était plein de talent s'opposa ainsi que lui à la destruction de ma maquette excité par leurs encouragements je décidai de pousser mon œuvre et d'en faire un grand groupe je demandai à meusnier s'il connaissait une vieille femme très grande très osseuse il m'en envoya deux qui ne me convenaient pas alors je m'adressai à tous mes amis peintres et sculpteurs et pendant huit jours la cour des miracles défila devant moi J'arrêtai mon choix sur une femme de ménage qui devait avoir une soixantaine d'années elle était géante et taillée à coups de serpe j'éprouvai en la voyant entrer un léger sentiment de crainte l'idée de rester seule des heures entières avec ce gendarme féminin me laissait une inquiétude cependant quand je l'entendis parler je fus calmé une petite voix timide et des gestes effarouchés de fillette sauvage contrastaient avec la structure de la pauvre femme. Quand je lui montrai l'esquisse, les elle resta hébétée. Faudra que je montre mon cou et mon épaule, je pourrai jamais. Je lui affirmai qu'il n'y avait jamais personne quand je travaillais, et je lui demandai à voir son cou tout de suite. Oh, ce cou Je frappai les mains de joie en le découvrant. Il était long, délabré, terrible le sterno mastoïdien ressortait en bataille la pomme d'adam menaçant de percer la peau c'était admirable j'approchai d'elle et découvris doucement son épaule oh quelle joie quelle ivresse l'os de l'épaule était visible sous l'épiderme et sa clavicule surplombait un creux large et profond cette femme était le rêve ému je m'écriai que c'est beau que c'est écrit c'est admirable et la géante rougissait je lui demandai avoir ses pieds nus elle retira ses gros bas et laissa voir un pied malpropre mais sans caractère non lui dis-je merci madame les pieds sont trop petits je ne prendrai que la tête et l'épaule après avoir fait le prix avec elle je la retins pour trois mois à l'idée qu'elle allait gagner tant d'argent pendant trois mois la pauvre femme se prit à pleurer et me fit si grande pitié que je lui assurai tout son hiver afin qu'elle n'eût pas à se chercher de l'ouvrage cet hiver là puisqu'elle m'avait déjà raconté qu'elle passait six mois au pays dans la sologne chez ses petits enfants ma grand'mère trouvait il me fallait un enfant je vis alors défiler toute la bande de petits italiens modèles de profession il y avait des enfants admirables de véritables petits jupins en une seconde la mère déshabillait le bambin qui prenait toutes les poses favorables au développement de ses muscles et de son torse je choisis un beau petit gars de sept ans qui me paraissait bien neuf j'avais fait venir les manœuvres qui avaient d'après mon esquisse monté la carcasse nécessaire à soutenir le poids de mon groupe d'énormes tiges de fer retenues par des crampons scellés dans le plâtre puis partout d'autres de bois de fer auxquels on suspend les papillons c'est-à-dire deux petits bouts de bois de trois à quatre centimètres tenus en croix par un petit fil de fer qui s'accroche à toutes les tiges la carcasse d'un grand groupe ressemble à un immense piège dressé pour attraper des milliers de rats et souris j'attaquai cet énorme travail avec le courage d'un ignorant rien ne me rebutait je travaillais souvent jusqu'à minuit quelquefois jusqu'à quatre heures du matin comme l'humble bec de gaz était insuffisant pour éclairer je m'étais fait faire une couronne ou plutôt un cercle d'argent dont chaque fleuron était un bougeoir dans lequel on mettait une bougie ceux de derrière ayant quatre centimètres de plus haut que les autres et ainsi casqués je travaillais sans désemparer je n'avais pas une pendule pas une montre avec moi je voulais ignorer l'heure sauf quand je jouais alors une femme de chambre venait me chercher que de fois je n'ai ni déjeuné ni dîné, ayant oublié j'étais alors prévenu par un évanouissement de faiblesse et vite je me faisais chercher des gâteaux j'avais presque terminé mon groupe mais je n'avais pas fait les pieds ni les mains de ma pauvre grand-mère elle tenait son petit gamor sur ses genoux mais ses bras n'avaient pas de mains et les jambes n'avaient pas de pieds je cherchais en vain les mains et les pieds rêvés grands osseux un jour que mon camarade Martel vint me voir à l'atelier pour connaître ce groupe dont on parlait tant, j'eus un trait de génie. Martel était grand, grand et maigre à rendre la mort jalouse. Je le regardais tourner autour de mon œuvre, il regardait en connaisseur, moi je le regardais aussi. Et soudain je lui dis, mon petit Martel, je vous en prie, je vous en supplie, posez-moi les mains et les pieds de ma grand-mère il se mit à rire et avec une bonne grâce parfaite il ôta ses souliers ses chaussettes et prit la place de ma géante un peu vexée il revint dix jours de suite me donnant trois heures par jour grâce à lui je pus terminer mon groupe je le fis mouler et l'envoyer au salon 1876, où il obtint un véritable succès ai-je besoin de dire que je fus accusé d'avoir fait faire ce groupe par un autre J'envoyai une assignation à un critique qui n'était autre que Jules Clarty et qui avait déclaré que cette œuvre, très intéressante du reste, ne pouvait être de la signataire. Jules Clarty s'excusa très courtoisement et les choses en restèrent là. Le jury, après s'être renseigné, me décerna une mention honorable et je fus folle de joie. Je fus très critiqué, mais très loué. Presque toutes les critiques portaient sur le coup de ma vieille bretonne je l'avais travaillé avec tant d'amour ce coup voici un article de rené Delorme. l'œuvre de Mademoiselle sarah bernard mérite d'être étudiée en détail la tête de la grand'mère très recherchée dans les rides très accentuées exprime bien la douleur l'immense douleur près de laquelle toutes les autres ne sont rien je reprocherais seulement à l'artiste d'avoir donné trop de relief au réseau de nerfs qui tranche sur le cou décharné de l'aïeul. Il y a de l'inexpérience à procéder ainsi. Elle est contente d'avoir bien étudié l'anatomie, et elle n'est pas fâchée de le montrer. C'est, etc. Certes, il avait raison, ce monsieur. J'avais étudié mon anatomie avec fureur et d'une bien amusante façon. J'avais pris des leçons avec le docteur Parot, si bon pour moi. Je me promenais sans cesse avec un mémento de planches anatomiques puis rentré chez moi je me mettais devant la glace et je me disais subitement qu'est-ce que c'est que ça en posant mon doigt sur l'endroit indiqué je devais me répondre tout de suite sans hésiter et quand j'hésitais je me condamnais à apprendre par cœur la musculature de la tête ou du bras et je ne m'endormais qu'après l'exécution de ce pince volontaire un mois après l'exposition il y avait lecture à la comédie française pour la pièce de parodie rome vaincu je refusai le rôle de la jeune vestale opimia qui m'était distribuée et réclamai énergiquement celui de la septuagénaire postumia vieille romaine aveugle figure superbe et très noble il y eut sans doute corrélation d'idées en mon esprit entre ma vieille bretonne pleurant son fieux et l'auguste patricienne réclamant la grâce de sa petite fille perrin d'abord interloqué céda cependant à mon désir mais son goût pour l'ordre son amour pour la symétrie le rendirent anxieux à propos de mounet sully qui devait jouer aussi dans la pièce il avait l'habitude de voir mounet sully et moi dans les deux victimes les deux héros les deux amants comment faire pour que nous soyons cette fois encore les deux quelque chose eureka il y avait dans la pièce un vieux fou nommé Vesta et Por, lequel était inutile à l'action mais avait été inspiré à parodie pour la tranquillité de perrin eureka S'écria l'administrateur de la comédie. Mounet Sully jouera le vieux fou, Vesta et L'équilibre était rétabli. Le dieu des bourgeois était content. La pièce, assez médiocre en réalité, obtint un très gros succès de première, 27 septembre 1876. Et j'obtins, moi, un succès personnel immense au quatrième acte. La foule, décidément, venait à moi, en dépit de tout et de tous. Fin de la section 16